0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de En Parole et en Action. Donc, Mike, avec ma co-animatrice Dina Destin. Comment ça va Dina?
2: Allô, ça va bien?
1: Ça va super bien. Euh, Aujourd'hui, on a un gros sujet. Euh, la violence conjugale. Mm -hmm. Puis pour ça, Dina, elle a pris le temps d'aller chercher des statistiques qu'on va vous lire pour vous mettre en contexte dans le fond, avant qu'on se lance dans le cru du sujet.
2: Donc, euh, euh, des statistiques qui proviennent du ministère de la Sécurité publique du Québec euh, qui ont été publiées en 2015. Donc, ça dit que le corps des crimes contre la personne sont commis dans un contexte de violence conjugale. Donc, on parle de 25 des crimes contre la personne. On dit aussi que 78 des victimes sont des femmes, donc 22 sont des hommes. Puis, statistiques plus actuelles qui proviennent du gouvernement du Québec, du Conseil du statut de la femme, ça dit en fait que depuis la pandémie, il y a eu une hausse. Notamment au début de 2021, on sait qu'il y a eu 10 femmes qui ont été assassinées par leurs conjoint ou ex-conjoint dans un court laps de temps. C'était un délai, je pense, de quelques semaines. Euh, on parle aussi que le nombre d'infractions enregistrées à la police dans un contexte de violence conjugale a augmenté euh, de 2014 à 2019. Donc, on parle de 18 900 à 22 000 cas euh, enregistrés, qui est assez, euh, quand même, une bonne augmentation. Mm -hmm. euh, ensuite, on dit que les demandes d'aide ont également augmenté. Donc, SOS Violence Conjugale, le service de première ligne, a compté 7 000 appels de plus en 2020 et 2021 l'année précédente, euh, ça peut aller jusqu'à 200 appels par jour, alors qu'en moyenne, c'était euh, en fait de 90 en 2019. Donc, c'est des statistiques qui montrent que euh, depuis la crise sanitaire, ça a vraiment augmenté, puis c'est frappant, puis c'est triste en fait. Ouais. Je pense que c'est un sujet que, ben, qui est quand même assez subtil, la violence conjugale, plus qu'on le pense. En tout cas, j'ai l'impression on va le voir euh, au travers de notre entrevue. Puis que c'est plus répandu aussi qu'on qu pense, vraiment.
1: Mm -hmm. Puis, tu sais, entendre les statistiques, on voit à quel point c'est sérieux. Mm -hmm. Tu sais, c'est quelque chose que beaucoup de gens au Québec y vivent. Oui, vraiment. Puis souvent, euh, qui ne viennent pas de l'avant. Tu sais, ça, c'est comme la plus grande... Puis à travers un, une entrevue comme ça, on espère vraiment que les gens, dans le fond, puissent peut-être trouver du courage d'aller voir quelqu'un, d'aller voir de l'aide, appeler la ligne mm -hmm. euh, que tu as parlé, le SOS. Puis... Mm -hmm. euh, de juste pouvoir sortir des, des cycles de la violence conjugale. Tu sais, ça serait comme un objectif qu'on aurait vraiment pour euh, ce balado-là, je pense.
2: Oui, justement, je pense que ça serait bien qu'on qu donne le, euh, le, la ressource. Ah oui, oui, certain. SOS Violence Conjugale, qui est en fond une ligne téléphonique qui est disponible 24 heures sur 7 pour n'importe qui qui pense vivre ou qui vive la violence conjugale. Donc, on peut les joindre au 1-800-363-9010. 1-800-363-9010. Euh, dans le lien de l'épisode, vous allez pouvoir euh, voir le, le numéro de téléphone.
1: Super. Puis, euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai appris. Je pense que tu m'as dit que toi aussi, tu as appris durant notre entrevue. Oui. Puis, euh, moi, je réalise que, grandissant, ma compréhension de la violence conjugale s'était pas mal fermée. Mm -hmm. Dans ma tête, quand j'entendais violence conjugale, j'entendais violence physique. Ouais. puis encore plus précisément j'entendais violence physique d'un homme envers une femme dans le fond un homme qui bat sa femme c'était vraiment la compréhension que quand j'entendais le mot violence conjugale c'était ça que je comprenais
2: mais je pense que c'était pas mal ça qui était projeté aussi là. oui
1: c'est ça ouais. puis c'est cool de voir je pense qu'on en discute dans, notre, dans le balado c'est cool de voir que dans le fond c'est tu sais quoi cette, ce type de violence-là oui c'est celui qui est le plus diffusé c'est lui qu'on voit le plus dans les médias puis euh, sur les réseaux mais euh, c'est pas le plus commun mm. puis c'est ce qui est le en tout cas moi ça m'a frappé ouais. c'est pas le plus commun puis euh, ça fait juste te faire réfléchir dans le fond ok il, euh, hey, euh, il y avait plusieurs formes là, on va l'entendre dans l'entrevue ouais. <rire> ouais, c'est ça moi nous on est comme ok il y en a d'autres <rire> il y en a d'autres fait que euh, non euh, puis euh, c'est ça pour cette entrevue-là on a une invitée spéciale son nom c'est Sarika mm -hmm. euh, elle va être avec nous c'est une, une spécialiste du métier dans le fond on pourrait dire sa, sa petite biographie
2: je te laisse faire ça
1: ouais donc, Sarika travaille dans le domaine de la relation d'aide depuis maintenant plus de dix ans. Son expérience principale est auprès des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Elle détient un baccalauréat en psychoéducation, un certificat en relation d'aide pastorale et un certificat en santé sexuelle. Elle a à cœur de soutenir les jeunes et moins jeunes dans le développement d'une sexualité et de relations saines à la lumière de la parole de Dieu, en offrant à la fois de l'information, des espaces de réflexion sans tabou. Au cours des dernières années, elle a eu l'occasion de participer à plusieurs activités de sensibilisation sur le projet. Fait que des conférences, des ateliers, des vidéos, en plus d'offrir un soutien personnalisé au sein de l'équipe d'accompagnement spirituel de son église et aussi à l'externe. Fait qu'il un gros bagage. Mm -hmm. euh, Puis, dans le fond, on a la chance de l'accueillir avec nous là, pour euh, l'entrevue.
2: Avant de vous laisser sur l'entrevue, on veut également vous dire d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, euh, Instagram, Facebook. Euh, on veut vous entendre. On veut avoir vos suggestions de sujets. Euh, on veut savoir aussi si vous avez des questions. Euh, vous pouvez les envoyer au balado at euh, J'ai failli te sauver,
1: j'ai failli te sauver.
2: Merci, t'es toujours là. <rire> Puis sinon... Euh,
1: C'est tout, fait qu'on vous ça. laisse avec l'entrevue. Bonne écoute. Bonne écoute. Donc bonjour Sarika, bienvenue parmi nous, comment mm -hmm. tu vas?
0: Bonjour, bonjour, je vais bien, je vais très bien, merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui.
1: On est super content de t'avoir avec nous pour démystifier la question de la violence conjugale. C'est un oui. gros sujet, donc qu'on est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Vraiment? Euh, donc on embarque directement dans les questions. Euh, première question, souvent quand on pense à la violence conjugale, la première chose qui nous vient en tête c'est la violence physique. Mais euh, mm. évidemment, il y a plus que ça. Est-ce que tu pourrais nous parler des différentes formes de violence? Mm. C'est vrai qu'on parle souvent de violence physique parce que c'est
0: celle qu'on voit. Mm. C'est celle qui est la plus évidente, celle qui est la plus euh, marquante aussi. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent prendre place dans une relation et qui est de la violence, avant même qu'on parle de violence physique. La violence qu'on voit le plus souvent, mais qui, en même temps, la plus subtile, c'est la violence psychologique. Donc, à ce moment-là, on parle du fait de euh, dénigrer la personne, l'humilier, euh, la faire douter d'elle-même et de ses perceptions. Euh, donc, tout ça pour faire en sorte, en fait, que la personne ne se sente pas à la hauteur dans la relation. Et à ce moment-là, on peut l'amener à avoir les comportements qu'on désire. Donc, tout ce qui est de, de la manipulation et du contrôle. Mm. Donc, ça, ça serait la violence psychologique. On va voir aussi la violence verbale. Ça, vous savez euh, généralement à quoi ça peut ressembler. Donc, on parle du fait de crier, de fait d'insulter, euh, de, de, de hausser le ton, de, de couper la parole dans une conversation constamment, de toujours essayer d'avoir euh, le dernier mot dans un échange. Mais, encore une fois, c'est dans le but de vraiment dominer l'autre, euh, de l'oppresser. Euh, puis d'avoir non seulement gain de cause, mais de prendre le pouvoir dans la situation. Mmh. Donc ça, c'est la violence verbale. Euh, on voit souvent aussi la violence sociale, et ça, ça va se manifester dans le, le contrôle des fréquentations, notamment euh, dans le fait de dénigrer l'entourage. Donc les personnes qui sont violentes à ces niveaux-là vont avoir tendance à critiquer les parents de leur partenaire, critiquer les amis, euh, faire preuve de jalousie pour faire en sorte que la personne elle-même coupe les liens avec son entourage mm -hmm. et euh, se retrouve plus facilement sous son emprise. Donc, au niveau social, c'est ça qu'on va voir euh, généralement. Il y a la violence économique aussi. La violence économique, c'est au niveau du contrôle des finances. Donc, ça peut se faire d'un côté comme de l'autre. Soit le partenaire qui est violent va prendre en charge l'entièreté des finances pour laisser aucun moyen financier à l'autre ou au contraire va se décharger complètement de toute toute responsabilité pour que son partenaire assume l'entièreté de mm. de la charge financière et soit lié à elle par cette par cette façon là. Est-ce
1: mm. que ça c'est les, les formes les formes de violence conjugale est-ce que c'est tout ça ou il y en a moins même d'autres Oh, oui, ouais. oui, il y en a encore d'autres. Okay. Ah, okay. ouais, ouais, ouais.
0: Il, <rire> il y a la violence sexuelle qui est la forme de violence la plus taboue probablement parce que euh, lorsqu'on parle de relations conjugales, de relations amoureuses, euh, souvent les partenaires vont avoir l'impression qu'ils ont un devoir euh, conjugal à respecter, donc que la question du consentement ne s'applique pas nécessairement dans une relation et pourtant. C'est tout aussi important de tenir le consentement mm -hmm. lorsqu'on est dans une relation qui est stable que lorsque c'est pour un one night. Donc, euh, souvent, malheureusement, les personnes qui sont violentes vont profiter de, de cette impression-là de devoir conjugal pour imposer leur point de vue, manquer de respect à l'autre, le dénigrer dans sa sexualité, dans, dans son corps, pour faire en sorte que la personne, en fait, se sente obligée de de se donner ou de répondre à ses besoins euh, au niveau sexuel. Et il y a la violence spirituelle aussi. Donc, la violence spirituelle, c'est une violence dont on entend peu parler euh, parce que, bon, en fait, dans notre société, la question de la spiritualité ou de la religion est pas tellement mise de l'avant, mais c'est quelque chose qu'on va observer dans, dans les relations de violence où quelqu'un va soit imposer ses croyances, ses valeurs, sa spiritualité à son mmh. partenaire dans le but de le contrôler ou, de l'autre côté, va dénigrer les croyances de l'autre personne, va dénigrer ses valeurs, va dénigrer sa religion et euh, tout ça, encore une fois, pour prendre le contrôle sur la relation pour que l'autre se sente diminué, soit davantage à sa merci. Puis, bien entendu, la violence physique, donc son on a une idée de ce, que, ce à quoi ça peut ressembler que ce soit le fait de de frapper de pousser de tirer par le bras les cheveux euh, des fois on pense pas à certaines formes de violence physique comme le fait de lancer un objet dans la direction d'une personne ou euh, par exemple de frapper dans un mur à proximité du visage de la personne c'est un geste physique d'intimidation donc euh, il y a ça et toutes sortes d'autres choses, mais je vous dirais que c'est euh, les principales formes de violence qui, euh, qui sont observées dans les relations qui,
2: où il y a de l'abus.
1: Ça englobe plusieurs choses. Oui,
0: plusieurs choses.
2: Est-ce que c'est des violences qui se présentent de manière graduelle ou c'est en simultané
0: ou les deux? Euh, ça va dépendre, ça va dépendre, mais je vous dirais que généralement la violence conjugale s'installe dans une escalade. Donc, au début de la relation, ça va très bien. Puis, on pourra parler un peu des préjugés qui euh, sont présents par rapport à la violence conjugale. Mais si une relation commence avec la violence physique, c'est rare que quelqu'un va continuer dans cette relation-là. Mm -hmm. Une personne qui est prise dans une relation de violence, quand sa relation a commencé, ça allait bien. La personne était attentionnée, elle était disponible, elle répondait à des besoins que, que la personne avait, l'entourage était séduit par cette personne-là. Donc, il n'y a pas grand-chose qui laissait présager que ça allait être une relation de violence. Donc, ça s'installe de façon très graduelle, des petits incidents par-ci, par-là qui peuvent nous questionner, mais qui qui vont faire en sorte que, bon, après les questions, après en avoir parlé à son entourage, bon, on va continuer dans la relation parce qu'il n'y a pas de couple parfait, on va tous vivre des défis, donc on se dit que c'est peut-être juste des choses auxquelles il va falloir s'habituer, pour finalement se rendre compte que c'est un piège que la personne a installé autour de nous, graduellement, et là, à un moment donné, ah ben, on est pris, on est pris au piège, puis c'est plus aussi facile de sortir de la relation, parce que généralement, dans l'escalade, il va y avoir des points d'engagement, puis ces points d'engagement-là vont faire en sorte que c'est plus difficile de quitter. Donc, ça se passe très bien avant ça peut se passer très bien avant le mariage, ça peut se passer très bien avant d'habiter ensemble, ça peut se passer très bien avant d'avoir un premier enfant. Mais une fois que ces étapes d'engagement-là sont franchies, ah ben là, on va remarquer un changement dans le comportement de la personne. Et c'est là, en fait, qu'on va commencer à avoir son vrai visage. Mais c'est beaucoup plus difficile de partir lorsqu'on est marié, beaucoup plus difficile de partir lorsqu'on a des enfants il y a beaucoup plus
1: de choses à, à risquer dans le fait de quitter la ah, relation. C'est quand il y a des liens, dans le fond, établis là, mm -hmm. exactement ça, ça rend ça plus difficile. Dans, dans ce que tu oui. dis tu parlais là, de, du fait que la personne va, dans le fond, changer, ou dans le fond, c'est un piège qu'elle faisait la, la personne, mais est-ce que les gens qui sont violents, est-ce que c'est vraiment conscient, comme si tu as vraiment un plan conscient à la base de la façon de faire, puis après ça, dans le fond, ils affichent leur vraie couleur une fois que les liens sont faits, ou c'est un peu, dans le fond, la personne est comme ça malgré elle, puis elle ne sait même pas? Je, sais mm -hmm. pas si je ben Souvent, que... on va
0: confondre la violence puis l'impulsivité. Mm -hmm. euh, en fait, la violence, en fait, je vais commencer par l'impulsivité. L'impulsivité, on parle d'une personne qui agit sans réfléchir ou de quelqu'un qui perd le contrôle de ses émotions, de ses actions. Tandis que la violence, c'est exactement le contraire. C'est une prise de pouvoir. Ce n'est pas une mmh. perte de contrôle. Et mmh. c'est une prise de contrôle qui est volontaire. Okay. La personne le fait à un moment choisi pour un but bien précis.
3: Mmh.
0: Okay. Donc oui, c'est conscient quand une personne
1: est violente. OK. Mmh. C'est des choses que je pense que si on n'en discute pas, même moi, j'aurais même pas su la différence vraiment entre les deux. Puis de ouais, distinguer. Voilà. Puis quand on parle de violence, comme là, on a défini c'était quoi? Les types, les formes. Mais quand on parle de violence conjugale, comment est-ce qu'on fait pour savoir que là, c'est pas juste une chicane de couple ou là, c'est pas juste, dans le fond, un. Tu sais, parce que tout le monde en vie, là, des chicanes. Puis des fois, il y en a des chicanes qui sont moins belles que d'autres. Comment vouloir dire? Il y en a que c'est mm -hmm. juste comme on voit chacun notre bord, mais il y en a d'autres comme on se lance des injures ou des choses comme ça, tu sais. Ça peut se rendre jusque-là. Mm -hmm. Mais c'est quand qu'on définit ça comme de la violence conjugale et non juste une chicane qui était vraiment comme Animée. intense. ouais mm
0: -hmm. bon, En fait, dans le, dans le type d'agression qu'il peut y avoir dans, dans la violence conjugale et dans les chicanes de couple, il va y avoir une certaine différence. Donc, c'est normal dans une chicane de couple qu'il y ait une certaine agressivité. Euh, le ton peut monter, effectivement. Il peut y avoir de la colère qui est exprimée. On peut bouder, on peut... Parfois, même dans des chicanes qui sont vraiment intenses, il peut y avoir des objets qui sont lancés, des assiettes, peu importe, des portes qui sont claquées. Euh, ça, c'est normal. Par contre, dans un, dans un contexte de violence conjugale, là, on va vraiment parler d'un type d'agression qui vise à, à prendre le pouvoir sur la personne qui est devant nous. Donc, les formes de violence, on peut se référer à celles que j'ai nommées tout à l'heure, elles vont vraiment prendre place, dans peu importe la, la forme d'altercation de, de, qu'on peut avoir, donc ça va aller au-delà du fait de pas être d'accord sur un point, puis de se positionner fermement par rapport à notre opinion. Ça va vraiment être dans l'objectif de prendre le pouvoir sur l'autre, puis d'imposer son point de vue, que ce soit physiquement, sexuellement, économiquement, verbalement. Donc ça, ça va être une façon de le distinguer. Est-ce qu'on est sur le même pied d'égalité pendant ce... Cette chicane-là, où il y a clairement quelqu'un qui essaie de s'imposer à l'autre. Pas d'imposer son point de vue, s'imposer lui-même à l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de diminuer l'autre personne? Si on parle de ça, là, on parle de violence conjugale, on ne parle plus de, de chicane de couple. Donc, okay. ça, ça peut être une façon de, de le voir. Il y a le gain qui est recherché aussi, ça, je l'ai un peu mentionné. Est-ce que mon but, c'est d'avoir raison? Est-ce que c'est d'avoir gain de cause? Ou mon but, c'est d'écraser la personne qui est devant moi? Pour qu'elle comprenne que c'est moi qui domine ici, que c'est moi qui règles du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, dans le deuxième cas, là, on parlerait de violence et non pas de, de chicane. Parce qu'un couple a le droit d'être en désaccord sur des, certains points, mais ça se fait toujours dans le respect et la considération de la personne en face de nous, peu importe son point de vue. Mmh.
2: Est-ce que ça serait bien de penser que dans une chicane de couple acceptable, on parle d'impulsivité au lieu de violence oui, on peut parler d'impulsivité et d'agressivité, effectivement. OK. Ouais.
0: Mais l'intention n'est pas de prendre le pouvoir
1: sur l'autre personne.
3: OK.
1: Ça fait que c'est vraiment un choix, dans le fond, que la personne prend à ouais, un certain moment de comme je choisis que je vais comme c'est moi qui va imposer les règles du jeu ou que. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment un choix. C'est ça qui serait comme le déterminant dans ce qu'on essaie de dire là. C'est la décision, ouais. l'intention derrière les, les actions, dans le fond.
0: Oui, puis l'impact aussi. À la fin d'une chicane, oui, il peut y avoir le point de vue d'une personne qui euh, qui l'emporte sur l'autre, mais la personne qui a « perdu », entre guillemets, se sent pas nécessairement diminuée. C'est juste qu'elle a pas eu gain de cause dans cette situation-là en particulier. Parce que lorsqu'on perd une violence conjugale, la personne se sent diminuée. Elle sent que sa valeur a été complètement remise en question dans cette interaction-là qu'elle a eue avec son partenaire. Donc elle va sortir de là en disant ben je vous rien je, je elle peut en sortir blessée physiquement, blessée émotionnellement. Donc il va vraiment y avoir une une lourdeur dans cette dans cette interaction là versus la chicane de couple où oui, on peut bouder pendant un certain temps, mais on est capable de retourner vers l'autre sachant que l'autre a encore du respect pour nous, a encore de la considération pour nous et nous aime encore.
2: On a parlé quand même de la dynamique relationnelle qui s'installe, mais pourrais-tu nous parler du cycle de la violence aussi qui s'installe entre deux personnes? Mm -hmm. Dans un
0: cycle de violence, généralement, comme au début de la relation, ça commence avec une mine de miel. Donc, ça va bien. Tout va pour le mieux dans la relation. Il n'y a, a pas de tension. Les deux partenaires vont faire ce qu'il faut mutuellement pour se faire plaisir. Donc, ça va bien. Ensuite, on va migrer tranquillement vers une phase de tension où la personne qui est victime de violence va avoir l'impression de marcher sur des œufs parce que l'autre est hypersensible, l'autre réagit un peu à tout, l'autre critique constamment, ses fait ses gestes, l'autre va la faire douter d'elle-même, va faire euh, du gaslighting par exemple, de dire une chose aujourd'hui puis... Le lendemain, dire non, mais j'ai jamais dit une chose pareille, j'imagine des choses, voyons, ça va pas bien dans ta tête. » Donc, il y a ce genre de comportement-là qui va prendre place et qui va escalader jusqu'à une crise complète où là, il peut y avoir justement un épisode de violence verbale, physique, euh, sociale, sexuelle, toutes les formes qu'on a nommées euh, un peu plus tôt. Puis après ces crises là on peut voir de la justification ou de la réconciliation, ça va dépendre. Il y a beaucoup de, de femmes à qui je parle qui me disent que oui, il va y avoir de la justification. Puis quand on parle de justification, c'est de dire euh, oui, je me suis énervée, mais tu sais très bien que j'aime pas quand les enfants font du bruit euh, le soir quand je rentre du travail. Donc, tu avais juste à gérer les enfants comme il faut. Donc, la personne s'excuse, mais sans vraiment s'excuser parce qu'elle met la responsabilité de ce qui est arrivé sur l'autre. Donc, il va y avoir beaucoup de justifications et parfois de la, des tentatives de réconciliation, de retour à la lune de miel, en fait, avec euh, des cadeaux, des sorties au restaurant, des relations sexuelles, tout ça pour faire oublier ce qui est arrivé. De dire, euh, bon, en fait, on met ça derrière nous, on continue, on avance, euh, ça se reproduira plus, ou la personne va même, la personne qui est violente va parfois dire euh, «« je suis pas une assez bonne personne pour toi »,« tu mérites mieux que moi ». Donc, ça sonne comme des excuses, mais ça n'en est pas réellement parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de ce qui a été fait. Et le cycle reprend. On est dans une lune de miel, la relation est plus calme, ça va bien. Puis ça fait en sorte que la personne qui a été victime de violence espère que c'était la dernière fois, espère mmh. que ce cycle-là ne se reproduira plus, espère qu'il n'y aura plus de crise puis que ça va finir par bien aller. Mais malheureusement, ce pas ça qui se passe.
2: Est-ce que pour la personne qui reçoit la violence, ce cycle-là est, est facile à démystifier ou, ou à voir ou est-ce que c'est plus difficile? Le cycle, tu sais, la lune de miel, après ça, la tension après ça, l'explosion. Est-ce que c'est quand même facile à détecter? ou
0: Pour la personne qui le vit, c'est plus difficile à voir parce que j'aime souvent utiliser euh, une feuille de papier ou un téléphone, si je le mets à... 15 cm de mon visage, je ne vois pas grand-chose. Mm. Je, je vais voir flou, je vais voir qu'il y a des lignes, peut-être des lettres, mais je vais avoir de la difficulté à distinguer qu ce qui se passe vraiment. Tandis que si je recule, si j'ai une perspective sur la situation, là, je peux voir qu ce qui se passe vraiment. Mm. Donc, pour une personne qui est victime de violence, à moins d'avoir l'occasion d'avoir cette perspective-là, de prendre du recul sur sa relation, ça va être difficile de voir qu'elle vit dans un cycle. Puis mmh. qu'il y a cette, ce rythme-là qui se répète constamment dans la
1: relation. Mmh. Puis quand on parle de cycle, ça peut être quoi la durée d'un cycle? Justement, qu'on en parle, le, la lune de miel, puis après ça, où est-ce qu'il y a comme un acte de violence, après ça, la justification, tout ça ton cycle. Combien de temps est-ce que ça peut prendre? C'est très arbitraire. Oh ouais, Je hein?
0: dirais que il ouais, ouais, ouais. y a des gens qui peuvent vivre vivre un cycle comme ça pendant des mois, il peut y avoir plusieurs semaines de lune de miel, ensuite plusieurs semaines de tension, ensuite la crise qui va durer pendant quelques jours et tout ça. Puis ensuite, on, on retombe mm -hmm. dans la justification, la réconciliation, la lune de miel. Tout comme il y a des gens, une fois qu'on leur explique c'est quoi le cycle de la violence, ils ben, vont nous dire ben, « je peux vivre le cycle au complet plusieurs fois dans la même journée
3: wow. ». Mm. Wow.
0: Donc ça dépend, ça dépend d'où on est rendu dans la relation. Est-ce c'est quoi les points d'engagement qui ont été franchis? Puis généralement, plus ça fait longtemps qu'on est installé dans la relation, plus le rythme
1: du s'accélère. Oui, okay, ouais. c'est ça que j'avais en tête. Je me disais plus que ça ouais, va, ouais. dans le fond, plus que ça va, plus que la boucle se répète rapidement. Exactement. Oui. Dans le fond, c'est un peu comme n'importe quoi. Là. quand Une fois qu'on a franchi des limites, c'est comme plus facile après ça de les franchir, mmh. puis de, de juste ouais. recommencer, puis répéter.
2: Mmh. Puis, tu sais, ce, cette dynamique-là, ce cycle-là, ça a des impacts, là, tu sais, j'imagine sur euh, le sommeil, l'alimentation, la santé mentale, tu sais, sur plusieurs autres choses qui sont externes ou internes à, à, à la relation. Mais j'aimerais ça qu'on parle de l'impact que ça a sur les enfants, si jamais, tu sais, les enfants sont témoins. Euh, de cette violence-là?
0: Bon, en fait, déjà, ça crée un climat d'insécurité dans, dans le foyer. Donc, les enfants ont de la difficulté à savoir qu'est-ce qui va arriver. Euh, les enfants sont constamment sur le qui-vive, un peu comme le parent qui est violenté aussi. Euh, donc, les enfants vont vivre le même stress, la même anxiété... Euh, les enfants vont se retrouver en plein cœur d'un conflit de loyauté aussi, donc ça va être difficile pour eux de se positionner. Parfois, ils vont se positionner du côté de la personne qui est victime de violence pour essayer de la protéger parce que ça va être le parent qui va être plus sécurisant dans la relation. Mais parfois aussi, ils peuvent être portés à se positionner du côté du parent violent parce que ben, c'est la personne qui a l'air d'avoir le pouvoir. Donc, en tant qu'enfant, on peut avoir tendance à se ranger du côté du pouvoir pour essayer de se protéger aussi. Mmh. Donc, le conflit de loyauté va être. Euh, très présent la peur constante de, de ce qui peut arriver, ce qui peut nous arriver à nous, parce que souvent les enfants sont eux-mêmes victimes de violence mm -hmm. dans, dans ces relations-là, autant de violences physiques que de violences verbales, psychologiques, sociales aussi, peuvent être isolés des autres membres de leur famille. Donc la peur pour soi, mais la peur pour le parent qui est violenté aussi, mm -hmm. qu'est-ce qui va arriver à maman, qu'est-ce qui va arriver à papa, est-ce qu'un jour je vais rentrer à la maison puis maman va être morte? Est-ce que un jour je vais perdre mes deux parents, puis je vais me retrouver, euh, je sais pas trop, dans un foyer où il y a toute cette insécurité là aussi que les, que les enfants peuvent vivre. Puis ça, ça va avoir un impact sur euh, leur bien-être émotionnel. Bien entendu, on va parler du stress puis de l'anxiété. Donc ça, c'est beaucoup des conséquences qu'on va, qu va observer chez les enfants. Ils peuvent vivre justement l'agressivité aussi. Donc, parfois, on va voir que c'est des enfants qui réagissent avec beaucoup de colère à différentes situations, qui vont avoir la difficulté à tolérer, euh, qui vont avoir la difficulté à tolérer les refus. Euh, dès qu'on va leur dire non pour quelque chose, on va avoir une réaction explosive, qui pour nous va paraître euh, un peu exagérée, mais qui est juste le reflet de la tension constante qu'eux-mêmes vont vivre euh, mm. à la maison.
1: Puis, en fait, les signes ou les drapeaux, dans le fond, que les drapeaux rouges, là, pour les personnes oui. qui en vivent, puis les personnes aussi qui qui en sont témoins, juste c'est quoi les signes? comme C'est quoi les signes qui nous disent justement que c'est de la violence, il faut la signaler ou il faut être capable de reconnaître? Qu'est-ce qui aide les gens à reconnaître?
0: Mm -hmm. ben, c'est vrai que pour une personne qui s'engage dans une relation puis qui veut savoir qu'est-ce qu'elle doit surveiller, Mm -hmm. euh, pour terminer, si la personne qui est devant elle est peut-être mal intentionnée, euh, un des premiers signes, ça va être la jalousie. Mm -hmm. Quelqu'un qui, déjà, d'entrée de jeu, euh, fait des commentaires sur notre famille, notre entourage, euh, nos amis, quelqu'un qui va nous dire qu'on passe trop de temps avec les autres et pas assez de temps avec elle. Euh, déjà, ça, ça peut nous questionner sur le fait. En fait, sur les intentions de ces personnes-là, est-ce que la personne veut nous accaparer à tout prix et nous isoler des autres? Euh, ça, c'est pas un comportement qui est sain. On peut être dans une relation avec une personne, être dévoué complètement à son partenaire et entretenir des relations avec d'autres personnes aussi. C'est mm -hmm. extrêmement important. Mm -hmm. On a besoin d'un réseau, on a besoin d'avoir euh, un entourage qui est soutenant pour toutes les situations de la vie, en fait. Mm -hmm. Donc, quelqu'un qui veut nous empêcher d'avoir ça est probablement quelqu'un qui veut avoir un contrôle sur nous. Donc la jalousie serait un signe. Le contrôle, justement, le contrôle social, économique qui s'installe rapidement dans la relation, quelqu'un qui surveille euh, nos dépenses très rapidement dans une relation, quelqu'un qui critique notre tenue vestimentaire puis qui veut nous imposer une façon de s'habiller, euh, quelqu'un qui veut surveiller à tout prix les heures d'entrée et de sortie, qui nous appelle, qui nous texte dès qu'on rentre. Euh, cinq minutes plus tard que d'habitude après le travail, là, on voit qu'il y a un contrôle qui euh, qui tente de s'installer. Donc, ça, ça serait définitivement un drapeau rouge. Quelqu'un qui est intense aussi. Quelqu'un qui est intense dans le sens où, dès le début de la relation, elle va dire des choses comme, je ne peux pas vivre sans toi, tu es l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Euh, si... « Si jamais on se laisse, je vais mourir, je vais me suicider. » Donc, quelqu'un qui est particulièrement intense dans ses sentiments, mmh. ça peut être questionnable aussi. Mmh. Parce que ça, ça va être quelqu'un qui va accaparer l'autre dans la relation et qui va demander des choses qui sont excessives. « Je ne peux pas être la source de ta vie et de ton bien-être. Tu ne peux pas dépendre entièrement de moi. Mmh. »
3: mmh.
0: Ça, c'est malsain dans une relation. Donc, quelqu'un qui a ce genre de discours-là, il faut faire très attention à ça.
1: Comme tu dis ça, puis je trouve encore là, la ligne est mince, comme en voulant dire. Comme Il y a des gens, je pense, qui sont comme ça, mettons, on va dire intense ou euh, qui vont... Euh, tu parlais d'autres affaires, de la jalousie, des choses comme ça, mais que encore là, c'est pour ça qu'on appelle ça des signes, justement. Ça peut être mm -hmm. des signes précurseurs, comme ça peut ne pas l'être, puis la personne est juste comme ça, puis elle apprend à... À dealer avec. Fait Encore là, je trouve que c'est ça, c'est que la ligne est mince, c'est nébuleux un peu, ça peut être des signes comme ça peut ne pas l'être. Je trouve que c'est dur à jongler à travers tout ça, surtout pour la personne qui le vit, un peu comme tu expliquais tantôt. J'essaie d'imaginer ça, puis je me dis, ouais, tu sais. Puis par ce temps-là, est-ce qu'il c'est les liens qu'on parlait comme continuent de se bâtir? Ce qui fait que ça devait être encore plus dur pour la personne. Parce que là, même si tu connais les signes, après ça, les liens sont faits. Puis là, tu veux peut-être même plus sortir, même si tu es consciente ou tu sais, vice-versa.
0: Mm -hmm.
1: Puis c'est pour ça qu'il faut prendre le temps
0: en relation. Un des drapeaux rouges les plus présents dans, dans les histoires de violence que je vais, je vais entendre au quotidien, c'est l'engagement rapide. Souvent, la personne qui est violente puis qui est mal intentionnée, elle, elle veut que ça se passe rapidement. Elle veut retomber rapidement dans les points d'engagement. Mm -hmm. Donc, très rapidement, elle va vouloir euh, demander l'autre en mariage, vouloir habiter ensemble, avoir une première relation sexuelle, s'acheter une maison ensemble. Donc, tout ça, c'est des éléments qui font en sorte que ben, quand ça se passe vite... On n'a pas le temps de réfléchir, mm -hmm. on n'a pas le temps de se poser et de dire Ah, mais cette personne est un peu agressive par moments ou elle est vraiment jalouse, elle, elle m'empêche de voir mon entourage. On n'a pas le temps parce qu'on est pris dans un, dans un cycle. Ça va super rapidement. Ça fait trois mois qu'on s'est rencontrés, on habite déjà ensemble, on, on est sur le point d'acheter une maison, je suis enceinte. Et je, je suis en couple, c'est réglé. Mm -hmm. là, la relation, est, on est en plein cœur de la relation. là. Donc là, de se dire, il oh, y a quelque chose qui va pas, je vais m'en aller, bien, ça devient plus compliqué. Et encore une fois, une personne qui est violente a l'intention d'être violente. Donc son intention, c'est prendre le pouvoir dans la relation. Donc elle installe tous ses paramètres pour faire en sorte que ça fonctionne. Et l'engagement rapide, c'est une façon d'installer ces paramètres-là de façon très rapide, de façon très condensée pour faire en sorte que l'autre personne soit prise au piège, en fait.
2: Mais justement, tu, sais, tu disais, des fois, c'est un peu, zone grise ou nébuleux, mais est-ce qu'un autre indicateur, c'est comment on se sent à l'intérieur face à ces drapeaux rouges-là? La petite voix intérieure qui nous dit que je, tu sais, je me sens pas trop bien, puis on l'ignore, mais est-ce que de prendre conscience de comment on se sent face à ces drapeaux rouges-là, puis non, d'écouter cette voix-là qui nous dit hmm, « je suis pas confortable ».
0: Oui. Dans les témoignages que je reçois, c'est ce que ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui revient souvent. Des personnes qui vont dire je me sentais pas bien, j'étais pas à l'aise, ça me rendait inconfortable, mais j'ai fait fi de cette petite voix là à l'intérieur de moi qui me disait que ça ne fonctionnait pas, que c'était pas normal.
1: Pourquoi est ce qu il disait ça? Mais pourquoi est-ce qu'ils disaient ça, les gens? Qu'ils continuaient malgré cette petite voix-là? Ça peut être pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a envie d'être en relation, oh,
0: okay, okay. Euh, parce qu'on qu en veut des enfants, puis que, euh, par exemple, les quatre dernières relations qu'on a eues, les personnes n'en voulaient pas, des enfants, puis là, tout d'un coup, on a quelqu'un mm. qui arrive, puis la première chose qu'elle nous dit, c'est « Moi, je veux fonder une famille. OK, mais est-ce que, est que je vais tasser cette personne-là de côté, mm -hmm. juste parce qu'elle a été un peu agressive, alors que, pour une fois, j'ai quelqu'un qui a des objectifs communs de vie ?» qui a une vision familiale comme la mienne. Donc, mmh. ça va être un combat euh, de préférences, de valeurs, d'objectifs de vie. Ça va être plein de choses comme ça qui vont, euh, qui vont tirailler la personne puis qui vont faire en sorte que, parfois, elle va faire fi de cette petite voix-là qui lui dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation-là. Mmh.
2: Puis là, on parlait de drapeau rouge pour la personne dans la relation, mais quels sont les drapeaux mmh. rouges pour l'entourage? Comment on pourrait... Peut-être voir, tu sais, se questionner sur la relation de d'un ami ou d'un membre de la famille. Mm
0: -hmm. bon, en fait, souvent, ça va être les conséquences des drapeaux rouges de la personne dans la relation. Je vous donne un exemple. Le contrôle social que la personne va vivre ou elle, ça va se manifester parce que l'autre partenaire... Euh, constamment l'appeler, surveiller ses allées et venues, critiquer son entourage. Mais pour l'entourage, comment ça va se manifester? Ben, « Ah, oh, ben, elle, elle répond pas à nos invitations pour aller souper. Euh, elle doit toujours partir rapidement. Elle est toujours stressée lorsqu'elle est avec nous. Elle regarde constamment son téléphone. Euh, quand elle répond au téléphone, on entend son partenaire crier au bout du fil. Mmh. Puis ensuite, euh, elle nous sort une explication bidon puis elle doit s'en aller.
3: Mmh.
0: Donc, ce genre de choses-là, qui sont des changements dans le comportement. Lorsqu'on a connu la personne, elle n'était pas comme ça. Des changements dans le comportement peuvent nous indiquer qu y a quelque chose qui qui fonctionne pas. Donc, on peut voir la détresse psychologique aussi. Si on avait quelqu'un qui était euh, très sociable, qui riait tout le temps, qui faisait des blagues, et que l'on voit que cette même personne-là a tendance à être plus triste, à s'absenter au travail, euh, à être de moins bonne humeur, à être agressive, alors que c'était pas du tout dans, dans ses habitudes. Donc, des changements comme ça au niveau de l'humeur, au niveau de la santé physique, au mmh. niveau de la santé psychologique, ça peut être des indicateurs aussi qu'il y a quelque chose qui ne euh, va pas bien.
2: Puis, en tant que, que membre de l'Église, de la famille, de la communauté chrétienne, puis qu'on est témoin de, de ce drapeau rouge-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu nous proposerais? Bien, la première chose, c'est
0: je vous dirais que c'est de croire la personne. Si jamais elle s'ouvre sur quoi que ce soit, c'est de croire. Et pas d'essayer de, de justifier ou d'essayer de, de trouver des solutions avec la personne tout de suite, mais mmh. juste d'accueillir.
3: Mmh.
0: D'accueillir la personne puis lui faire sentir qu'on la voit, on la comprend, puis qu'on est là pour elle, on est disponible pour l'aider, la soutenir dans ce qu'elle vit, là où elle est rendue ça, ça serait vraiment la première chose à faire en tant que communauté, d'être sensible à tout ce qu'on vient de voir, d'être conscient de ces différents formes de violences de comment ça peut se manifester, les observations qu'on peut faire autour de nous, puis de croire la personne lorsqu'elle se présente à nous, puis qu'elle commence à s'ouvrir tranquillement sur sur son vécu. Ouais. Ensuite, c'est de la protéger.
2: La protéger.
0: Puis la protéger, ça peut se faire de de toutes sortes de manières, dépendamment de là où elle est rendue. La protéger, ça peut être de l'accompagner à certains endroits lorsque elle, elle ne veut pas sortir seule, essayer de lui trouver des ressources si elle n'est pas en mesure de faire des démarches de son côté pour sortir de la situation. Donc, l'accompagner dans, dans ces démarches-là, référer la personne à une ressource en violence conjugale pour qu'elle soit soutenue de façon adéquate dans son cheminement. Ne pas essayer à tout prix de forcer la réconciliation, parce que ça, ça peut littéralement mettre la personne en danger. Parfois, mm. on peut avoir tendance à dire, « oh mais justement, c'est des chicanes de couple, tous les couples vivent des problèmes, donc mm. euh, peut-être que lui est particulièrement intense ou qu'elle est particulièrement intense. On va vous mettre ensemble, on va, on va se rencontrer, puis on va essayer de régler ça. Mm. » Ça, c'est le genre de comportement qui peut littéralement mettre une personne en danger. Mm. Donc, il faut faire très attention à ça en tant que communauté. Euh, c'est pas que la communauté est mal intentionnée nécessairement. Je pense que le but, c'est d'essayer de, de préserver des familles, de restaurer des familles, mais parfois, c'est pas la meilleure façon de procéder. Mmh. Protéger la personne d'abord. Ensuite, on verra quest ce qu'on fait avec le, le mmh. couple, le mariage, les enfants, tout ça. Mais d'abord,
1: mmh. la protection. Ça fait du sens. Puis, je voulais te demander, là, parce que tu en as un petit peu parlé, tu, sais, tu, dis, euh, mmh. tu disais là, par rapport à quand qu il y avait comme violence ou... Au départ, tu avais dit, il y a des préjugés qui sont là. Puis tu disais, ah oh, c'est juste une chicane, c'est correct, on va essayer de comme, régler le problème, tout ça. mais je me demandais, parce que tu en disais, faites mention au début les préjugés. Est-ce qu'il y a des préjugés que toi, euh, tu trouves qui sont les plus répandus? C'est quoi les préjugés, dans le fond, les plus répandus, puis euh, que toi, tu faites le plus souvent face? Le préjugé le plus répandu
0: que j'entends, c'est que si le partenaire reste, c'est parce qu'il aime ça. Hmm. C'est parce qu'il est correct, c'est parce qu'il est confortable dans cette dynamique-là où l'autre a le pouvoir. Mmh. Parce que s'il n'était pas confortable, il partirait tout simplement. Ce préjugé-là en soi porte tous les autres en fait. Parce que les gens ont de la difficulté à voir pourquoi quelqu'un ne part pas de la relation. Mmh. Alors qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent empêcher quelqu'un de quitter. Mmh. Il peut y avoir l'espoir que la situation va changer. Vous vous rappelez qu'on parlait du cycle Mm -hmm. de la violence. Mm -hmm. Mais quand ça revient à la lune de miel, bon, on a espoir que ça reste dans la lune de miel mm -hmm. qu'on ne retombe pas dans une nouvelle crise dans deux semaines. Donc, cet espoir-là peut faire en sorte que la personne va rester. Euh, mais le fait d'avoir été constamment dénigré dans la relation, critiqué, où toute notre valeur en tant qu'individu est remise en question, ça, ça fait en sorte qu'on puisse se sentir incapable de quitter « Si je quitte la relation, je vais faire quoi? »« Qui va mm -hmm. vouloir de moi? »« Qui va... » Qui va vouloir être en relation avec moi Comment je vais faire pour travailler, subvenir à mes besoins, m'occuper de mes enfants Ce qui a été dit, mm -hmm. ce qui a été mis sur soi pendant des années dans la relation, on finit par y croire, on finit par y, par y adhérer parce que ultimement, ça devient le seul discours qu'on entend mm -hmm. après avoir été isolé de notre entourage, nos fa notre famille, nos amis. Le seul discours qu'on entend, c'est tu vois absolument rien. Personne ne va vouloir de toi. Euh, tu peux absolument rien sans moi. C'est à cause de moi si tu as un job. C'est à cause de moi si tu as une famille. C'est à cause de moi si tu as une certaine réputation. Donc, c'est à cause de moi si tu es capable de rester au Canada. Il y a la question de l'immigration aussi qui peut rentrer en ligne de compte puis qui peut venir encore complexifier les choses. Donc, pour toutes ces raisons-là, la personne peut se dire « j'ai pas les ressources pour m'en aller. J'ai pas la capacité... Psychologique d'être seule, je ne pourrais pas me débrouiller, je n'ai pas les moyens financiers. Euh, Peut-être que si je m'en vais, mon statut d'immigration va changer, puis on va me renvoyer euh, dans mon pays de provenance, puis je ne peux pas retourner là, je vais être en danger. Donc, il y a tout ça là, qui fait en sorte qu'une personne va avoir la difficulté à, à quitter. Vous parliez d'église tantôt,
3: mm -hmm.
0: ben, le fait de pouvoir honorer ses vœux à tout prix de se dire, mais j'ai juré devant Dieu et devant les hommes que c'était juste à moi qu'elle allait me séparer de cette personne-là. Mmh. Je ne peux pas rompre la relation. Mmh. Je ne peux pas quitter. Mais moi, dans ce cas en particulier, ce que je tiens à faire comprendre aux gens, c'est que ce n'est pas le fait de quitter une relation de violence qui est brisé la relation. C'est l'autre personne qui a pris le pouvoir dans la relation, qui a arrêté de respecter, qui a arrêté de considérer, puis qui a été violente. C'est cette personne-là qui a brisé la relation. Mmh. Pas celle qui part pour se protéger. Mmh. Donc, ça, c'est une nuance qui est vraiment importante à, vraiment. à apporter. Mais qui fait en sorte que lorsqu'on ne le sait pas, lorsqu'on n'a pas conscience de ça, ben
2: c'est difficile. C'est difficile de partir. qui m'amène à te demander justement pour la... quelqu'un qui vit de la violence conjugale et qui, qui est pris dans ce mmh. cycle-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Par où commencer? Tu sais?
0: mmh. C'est une bonne question. C'est une bonne question. La première chose que je dirais, c'est d'aller chercher de l'aide, d'en parler à quelqu'un, de trouver une personne de confiance à qui on peut du moins essayer de parler de ce qu'on vit, que ce soit un parent, un ami, une ressource en violence conjugale. Il y a la ligne SOS, violence conjugale, qui sert justement à ça, parce que parfois les gens dans leur entourage ne peuvent pas en parler. Il n'y a personne qui va comprendre. Mm -hmm. euh, ils vont vivre de la pression de leur entourage de justement, pas briser la relation, ne pas ta famille, euh, tu as beaucoup trop à perdre en, en te séparant de cette personne-là, euh, on vit tous des problèmes, etc. Donc, ce genre de discours-là peut faire en sorte qu'on a de la difficulté à se confier à son entourage, mais une ligne comme SOS, il ben, y a toujours une, une intervenante au bout du fil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mm -hmm. qui sait exactement c'est quoi la violence mm -hmm. puis qui peut conseiller, qui peut accompagner, référer à une ressource d'hébergement comme une ressource euh, comme celle où je travaille, où justement, nous, notre, notre rôle au quotidien, c'est d'accompagner des femmes qui veulent quitter la relation ou qui sont déjà parties puis qui essaient de se reconstruire.
2: Mmh. Ça ne doit pas être facile. Ouais. De, ben, pour, je parle pour la personne de, de s'ouvrir. Il doit avoir de la honte aussi de relier à ça. Puis, quand tu te fais constamment rabaisser ou des trucs comme ça, tu, ça doit vraiment être difficile de, de, de s'ouvrir. Je compatis puis même pour celles qui les reçoivent, tantôt on parlait de quand qu on, qu on reçoit cette information-là, de, de l'accueillir. Même si on dirait que je me mets dans, dans la place de la personne qui recevrait cette information-là, puis j'aime tellement mon ami ou quelqu'un dans ma famille qui vit ça, on dirait que mon premier réflexe, ça serait comme « quitte » ou t'sais, justement t'sais, par, par amour pour la personne, mais finalement, c'est pas le bon réflexe, c'est juste d'accepter mm -hmm. euh, qu'elle qu s'est ouverte à nous, puis de la remercier, puis dans le fond d'écouter. Mais on dirait que ça ne doit pas toujours. Oui, c'est ça. Puis de ne pas poser plus de questions, comme, tu justement, respecter son risque, de ne pas être curieuse puis d'en poser plus. Mais ça aussi, j'ai l'impression que c'est quand même. Ça doit quand même être un défi, tu sais. Mais c'est important mm -hmm. qu'on se le rappelle que c'est déjà très difficile pour la personne de nous, nous en parler. Donc, tu sais, mm -hmm. d'accueillir ça vraiment, ouais. La meilleure question que vous pouvez poser à
0: quelqu'un qui s'est ouvert à vous sur son vécu de violence, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mm comment je peux te soutenir là-dedans? La réponse va varier selon là où elle est rendue dans son cheminement, justement. Peut-être que la personne va vous dire, ben là, ça me fait juste du bien d'en parler, de savoir que je peux venir te voir s'il y a quelque chose. Euh, Peut-être que la, la demande, ça va être d'essayer de, de trouver des ressources, essayer de... Est-ce que tu peux m'aider à trouver un appart? Est-ce que, est que tu peux prendre certains de mes effets personnels chez toi? Je vais en amener graduellement en essayant de partir subtilement. Euh, est-ce que je peux venir porter les enfants chez toi euh, si jamais je vois que ça devient trop intense? Mm. Mais que je veux protéger les enfants. Moi, je ne suis pas encore prête à partir, mais je veux protéger les enfants. Donc, mm -hmm. si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, est-ce que je peux venir porter les enfants chez toi? Tu les gardes pendant quelques heures. Je viens venir les récupérer après. Ça peut être extrêmement difficile de recevoir ça. Puis, parce qu'on voudrait que la personne s'en aille tout simplement. Mais c'est là qu'elle est rendue, puis mmh. faut absolument respecter le rythme de la personne. Parce que si on veut trop forcer la sortie, en fait, la personne, elle peut se refermer. Mmh. Puis dire, non, mais justement, je ne suis pas prête. C'est pour ça que je ne voulais pas en parler, parce que personne ne comprend, mmh. puis elle peut se refermer sur elle-même complètement. Puis là, on vient perdre un point de contact, la personne se retrouve isolée à nouveau. Mmh. Puis là, on ne sait pas quest ce qui va arriver. c'est ce n'est pas ça qu'on
3: veut. Oh, Et ce n'est pas ça qu'on veut, effectivement. Oui.
1: Mais, Sarika, c'est tout le temps qu'on avait. Oui. Je pense qu'on a l'habitude ici de, de partager un verset du moment qui nous touche particulièrement. Donc, est-ce que tu voudrais nous partager le verset que tu as choisi?
0: Mm -hmm. bon, en fait, euh, c'est un peu dans la lignée de, de ce qu'on a abordé aujourd'hui. Euh, le passage que j'aurais, c'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Est-ce que vous voulez que je le lise? S'il te plaît. Oui. Oui? OK. Donc, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrippe pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Donc, moi, ce passage-là m'inspire particulièrement dans mon travail parce mmh. que une des choses qu'on doit clarifier avec une personne qui a été victime de violence, c'est la définition de l'amour. Mmh. C'est quoi le véritable amour? Puis, il faut être capable de le comprendre pour soi-même, pour être capable de le donner, mmh. mais aussi pour être capable de le recevoir et mmh. reconnaître si ce qui est devant nous, c'est de l'amour ou pas. Donc pour moi, ce passage-là est
1: très inspirant euh, au quotidien. Merci. Ouais, merci beaucoup. Euh, moi, le verset que j'ai choisi, c'est Ephésiens 2, 4 à 5. C'est dit « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous, fait, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Puis, euh, dans le fond, ce passage-là, -là, c'est juste un bon rappel pour moi, dans le fond, de où j'étais avant de connaître Dieu, puis euh, maintenant qui m'a, dans le fond, admis dans sa famille, qui me choisit. C'est juste un beau verset que j'aime me rappeler que dans le fond, Dieu m'a fait grâce un jour, puis maintenant je suis accepté parmi les siens.
3: Mmh.
2: Moi, j'ai choisi deux Thessaloniciens 3-5, « que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, puis dans ce cas-ci, on dirait que je, je le vois comme la personne qui recevrait quelqu'un qui, qui viendrait s'ouvrir à elle. Comme on a parlé, d'être vraiment patient avec la personne, de respecter son rythme, puis de lui démontrer son amour en, en, en l'accueillant, puis en juste l'écoutant. Euh, C'est une façon qu'on peut justement là, partager l'amour de Christ avec quelqu'un dans, dans notre entourage.
1: Merci beaucoup, Sarah. C'est
2: ce qui qu conclut hein, notre entrevue. Un gros merci pour toute l'information que tu nous as donnée. Je suis certaine que c'est euh, des bons outils puis des, des, des très bonnes pistes pour euh, nous aider à mieux comprendre, en fait, qu'est-ce mmh. que c'est la violence conjugale puis à le repérer.
1: Moi, j'ai appris, personnellement, ouais. durant. Ouais, oui, moi aussi. <rire> déjà là, c'est un, un gain. Oui. On peut juste imaginer là, toutes les gens qui vont avoir appris aussi avec euh, notre entrevue. Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Puis bravo d'utiliser votre plateforme pour parler de ce sujet-là qui est tabou, mais qui touche beaucoup plus de personnes qu'on pense.